0: Radio presenta... 50 días... Ordenando mi casa... ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa... 50 días ordenando mi casa... Soy Constantino Varas de Valdés... Con mucho gusto te saludo... Porque quiero compartir contigo... Estas reflexiones que nos conducen a vivir de tal manera que nos enfrentemos a cualquier situación que puede ser controversial, difícil, aquello que nos quita la tranquilidad o la poca paz que teníamos. Estoy seguro que cuando nosotros abordamos lo que está sucediendo en nuestro corazón y nos presentamos delante del Señor, Él va a producir en ti y en mí paz y fortaleza y sobre todo una nueva visión para encarar o enfrentar lo que tenemos enfrente. El título de este programa, así lo he puesto, En un día tan triste, confía en Dios. Todos, definitivamente todos, vivimos días tristes, pero algunas veces tenemos episodios en donde el día es mucho más triste A veces por situaciones Que son pasajeras Por ejemplo Una lluvia intensa Te comparto que hace dos días Yo venía regresando Del de Estado de México Porque fui a compartir Con mis sobrinos Con mis grandes amigos En su celebración y en su boda Di unas palabras Tuve la oportunidad de bendecirlos Y también de alentarlos Al regresar a Guadalajara Justo cuando iba entrando a la ciudad, a las 3 de la mañana, el tráfico era intenso como si se tratara de la hora pico de mediodía, pensé qué sucedió, porque comúnmente en la madrugada, las avenidas, que por lo general están congestionadas, en ese momento no había paso, el movimiento era como comúnmente decimos, a vuelta de rueda, así que observé a lo lejos que las hojas de los árboles estaban caídas, que algunos autos estaban varados. Pero lo que más llamó nuestra atención, porque me acompañaba mi esposa y mi familia, es que algunos camiones grandes o los trailers también estaban varados porque una gran cantidad de granizo se había acumulado y no les permitía avanzar. Unos minutos antes había caído sobre la ciudad, especialmente en la zona de Tlaquepaque, una lluvia con granizo. Las personas salían de sus vehículos porque algunos habían tenido accidentes y paso a paso me di cuenta, esta noche sí que ha sido muy difícil y es un día triste. Claro está que se trataba de alguna pérdida material porque no vi alguna persona herida, pero ¿qué sucedió con aquellos que, aunque fue una pérdida económica, también pudieron haber tenido problemas de salud o que en un accidente alguien hubiera sido lastimado, seguramente él habría contado por siempre que esa noche había sido de las más tristes. Seguro que tú también has contado o tienes en tu historial muchos de esos días y no precisamente por fenómenos meteorológicos como una inundación, un terremoto o algo semejante. Pero creo que el daño más grande que podemos recibir es cuando perdemos un ser querido. Cuando nos dan la noticia que un familiar, un ser amado, ha perdido la vida. Sea por un accidente, pero también por aquello que es tan trágico como un secuestro, un homicidio o por enfermedad. Creo que cuando nos enfrentamos a uno de esos días tan complicados que podría ser el día malo, no sabemos qué hacer, por eso en este programa quiero invitarte para que encontremos juntos la respuesta de Dios, de allí que te comparto uno de los salmos más interesantes de toda la Biblia en donde se describe de una forma tan especial lo que estaba sucediendo con un hombre muy sensible, se llamaba Asaf, de profesión era músico era de los cantores del pueblo de Israel, un hombre reconocido, con mucho prestigio, alguien que era tan fuerte que muchos podrían decir, yo nunca he visto deprimido a Asaf, nunca lo he visto quejarse, nunca lo he visto triste, siempre lo veo con ánimo, con mucha fuerza, siempre está animando a los demás, así que difícilmente vamos a ver llorar a Asaf. A veces tenemos la impresión que algunas personas no pasan por estados depresivos. Algunos piensan que alguien, cuanto más espiritual es, no es vulnerable para sufrir un momento de tristeza o de estrés. Lo cierto es que todos experimentamos episodios de dolor y de tristeza. ¿Qué hacer entonces? Bueno, leamos ese salmo que te comenté al principio. Es el número 73. Y así dice, porque son las palabras de Asaf. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre Porque he aquí Los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza En esta parte que te acabo de leer Es el Salmo número 73 Y es como un autorretrato de Asaf que el músico de israel nos presenta los cinco factores importantes para movernos en un día triste número uno acepta tu condición no la niegues lo que te está sucediendo es real los expertos en consejería nos han dicho que una de las primeras etapas cuando estamos viviendo un conflicto es la negación en esos momentos no reconocemos que lo que está sucediendo es parte de nuestra vida. Simplemente decimos, no, no, esto no me puede estar pasando a mí. Y es una etapa. Recuerdo que hace tan solo unos días, aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, hubo un accidente que fue nota de todos los medios nacionales e internacionales. Una pareja se había casado y al día siguiente, es decir, un sábado, el novio llevaba a su amada para ser peinada, pero en ese trayecto que era tan breve de la casa a la estética, un futbolista en un auto deportivo los embistió y al instante murieron. Fue una noticia que conmovió a los habitantes, pero especialmente a su familia. Ellos decían, no lo podemos creer, hoy por la tarde tendríamos la fiesta de su boda. Definitivamente este ha sido uno de los días más desolados para aquella familia. Lo que necesitan es la confianza en Dios y encontrar algún propósito en medio de esto que es tan difícil. Por eso ayuda mucho en nuestro proceso para manejar algo que es turbio y doloroso, que aceptemos nuestra condición. El músico Asaf reconoció lo que estaba sucediendo en su interior él dijo, «Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas». ¿Te das cuenta que abrió su corazón para mostrar o para enseñar lo que estaba sucediendo? Porque es tan fácil huir y simplemente responder, «Estoy bien, muy bien, no me está pasando nada, estoy perfectamente bien». ¿Pero qué sucede? He conocido a personas que durante el funeral se ven tan fuertes, tan sobrios, tan ecuánimes, pero a los pocos días enferman. Es más, algunos han llegado a perder la vida porque no supieron expresar lo que estaba sucediendo en su interior. Trataron de manejarlo, tal vez para no preocupar a los demás, pero en ese intento se, se bloquearon, se llenaron de más dolor y de más angustia. Hace unos días, tan solo unos días, recibí la noticia a través de uno de mis amigos que me comunicó vía Facebook que por favor le llamara a mi amigo Sergio porque su esposa había fallecido. Me sorprendió mucho, dije ¿cuál Sergio? En cuanto lo busqué, era el Sergio eh, a quienes yo había tenido el privilegio de participar en su boda y también bendecirlos. Así que ese día, ¡ay! era uno de los más difíciles para él. Porque su esposa estaba enferma y había fallecido Ellos son jóvenes, aunque no tienen hijos pequeños Pero la relación que ellos tenían era muy, muy buena, muy saludable Cuando hablé con él, él comenzó a llorar, a llorar Y comenzó a relatar lo que había sucedido Cómo había sido ese momento cuando él llegó a su recámara y la encontró sin vida Intentó resucitarla, comenzó a gritarle, a darle respiración de boca a boca y, y, y le decía, levántate, respóndeme Y me comentó que esos momentos fueron terribles Que él me hubiera hablado de esa manera y que se hubiera atrevido a hablar lo que había en su corazón Eso le ayudó en el proceso de sanidad Porque a las pocas horas fui a la funeraria, le pedí a mi esposa que me acompañara entonces vi a Sergio, por supuesto desolado, triste, con problemas de presión arterial, pero le di un fuerte abrazo y entonces me dijo, voy a estar mejor. He estado muy mal, me siento muy mal, pero voy a estar mejor. Esas palabras me mostraron que Dios estaba trabajando en la vida de Sergio porque abrió su corazón no negó lo que estaba sucediendo, no trató de impresionar a los demás que podía manejar esa situación, no aparentó estar tranquilo, él simplemente demostró lo que había dentro de sí y ese, en ese momento vi cómo Dios lo fortaleció, además me dijo, Constantino ¿podrías darnos un mensaje a todos aquí en la funeraria? Claro, él los convocó y por lo menos había unas 80 personas quienes sufrían y lloraban, porque un día antes habían sepultado a la suegra de Sergio, es decir, era una prueba tras otra, por eso a mí no me fue fácil poder dirigirme a ellos y decirles ánimo, tranquilos, confíen en Dios, no, no estoy acostumbrado a dar palabras tan triviales, aunque no son triviales, lo acepto, pero me refiero a dar palabras que podrían ser tan fáciles de decir, pero tan difíciles de tocar el corazón. En esos momentos lo que más vale es un fuerte abrazo y decirle a la persona, cuenta conmigo, estaré orando por ti y por supuesto que lo hagamos. Por eso un punto importante para manejar un día triste o un día difícil es que aceptes tu condición, no niegues lo que está sucediendo. Te presento el factor número dos para manejar nuestra situación difícil en un día tan triste. No ataques a las personas, sino al problema. Te leo la parte que Asaf dijo en el Salmo 73, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Qué bueno que Asaf pudo hablar de sí mismo. A él nadie le dijo, eres una bestia. Tampoco él dijo de otros, ustedes son unas bestias, lo dijo de sí mismo, porque se dio cuenta que había cometido errores, que esa situación que estaba viviendo en gran parte obedecía a que no había tomado decisiones sabias, se equivocó y en esos momentos estaba cosechando lo que había sembrado. Qué bueno que no culpó a otros, atacó el problema, y Aunque él a sí mismo se señala como bestia, inmediatamente reconoce que no entendió algo, que no pudo comprender algo y por eso se equivocó. Esa parte me parece que es vital porque no ayuda a resolver una depresión o una angustia o un temor o una mala noticia que inmediatamente acusemos a alguien de lo que nos está sucediendo. Un día me llamó una de nuestras amigas para comentarme que estaba sucediendo algo inesperado y difícil de manejar en la familia. Ella acudió a un restaurante con sus niños y allí se acercaron personas que aparentemente eran confiables y le ofrecieron un paquete vacacional. Después de pensarlo mucho, tomó la decisión de comprarlo vía tarjeta de crédito. ¿Pero qué crees? A los pocos días se dio cuenta que había sido una estafa. Se trataban de 80 mil pesos. Así que ella le comunicó a su esposo y allí entró la crisis. ¿Qué hicieron manejar esta situación? Él inmediatamente cuando escuchó que su esposa le dijo, pues mira, cometí un error, se acercaron personas conmigo. En fin, él la miró enojado, como protestando, se tranquilizó. Me gustó la actitud que él tomó porque entonces él preguntó, ¿y de dónde vamos a pagar ahora ese dinero? Es decir, él atacó el problema, no atacó a su esposa, pudo haberla ofendido, pero no lo hizo. Ella le dijo, perdóname, no te tomé en cuenta, no, no te consideré y comenzaron a resolver el problema. La noticia que hoy tengo es que sus familiares les ayudaron, hubo una cooperación y pagaron esa terrible deuda porque el banco no se hizo responsable ni nadie. Allí aprendí que aunque seamos muy inteligentes y sepamos manejar situaciones difíciles, siempre vamos a vivir algo que en su momento no sepamos manejar. Por eso no ataques a la persona sino al problema. Otro día te comparto porque soy un terapeuta de personas en sufrimiento. Me dieron la noticia que uno de mis amigos estaban viviendo un luto pero extraño y sobre todo una tragedia de tal tamaño que no se podía manejar porque el padrastro había asesinado al pequeñito. Yo conocí a esa familia. Inmediatamente me dirigí a donde ellos se encontraban para darle un abrazo a la mamá y decía ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se refería a su pareja y le decía asesino y otras palabras. Por supuesto que ella en esos momentos trataba de sacar el dolor que muy en el fondo tenía y que en esos momentos ella no sabía manejar Ahí se encontraban los medios de comunicación, la policía, ahí lo detuvieron y tenía ella razón en decirle asesino, claro en esos momentos ella no podía atacar el problema, estaba atacando a la persona, porque ese paso debo reconocer que es natural y debemos permitir que en algún momento o por lo menos inmediatamente ataques a la persona. Yo creo que en un sentido esto llega a ser natural el problema es cuando vives atacando a la persona por siempre de esto han pasado algunos meses y yo creo que hoy día esta persona después de acudir a terapias hoy ha perdonado a ese hombre que está preso y que le han dado una condena de muchos años porque lo merece pero qué pasa si esta mujer vive atacando a la persona y vive deseando lo peor para ella ella es la que más se daña la otra persona está encarcelada está experimentando o está viviendo lo que merece. Pero si tú atacas a la persona, te, te haces daño también, porque esa persona era parte de tu familia. Lo que necesitas es atacar el problema. Y ese problema se llama desolación, homicidio, desilusión, traición, chantaje, venganza, etc. Aquí lo que necesitas es perdonar. Y esto te ayuda Por eso Asaf dijo Tan torpe era yo que no entendía Porque eso es lo que sucede con frecuencia Atacamos a la persona Y no al problema Número 3 En un mal día, ¿qué debemos hacer? Entra a la dimensión espiritual con Dios Así le llamo a esta parte Donde Asaf en el Salmo 73 Versículo 23 y 24 dijo Con todo, yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Encontró paz a Asaf hasta el momento Cuando se dirigió a Dios Después de mirarse a sí mismo como una bestia O de mirar el desamparo de otros Inmediatamente miró al cielo Se dio cuenta que tenía un gran Dios Que lo tomaba de la mano derecha Es decir, en su problema no estaba solo el Señor lo acompañaba, por supuesto que ahí está la misericordia de Dios, porque por causa de nuestro pecado, merecemos el total abandono de Él, que nos diga, no te soporto, eres incrédulo, eres perverso, te detesto, quítate delante de mí, pero Dios no hace eso, porque es nuestra única esperanza, si Él nos hiciera a un lado, ¿qué sería de ti y de mí? Estoy seguro que viviríamos en zozobra y no tendríamos ninguna oportunidad de resolver nuestros conflictos. Asaf encontró ayuda en la mano derecha de Dios. Ese es un símbolo para demostrar que el Señor nos sostiene cuando más nos hace falta, en donde más lo necesitamos. Por eso, al entrar en esa dimensión espiritual, es importante que acerques tu alma a Dios. En el momento de dolor probablemente nuestra actitud es Dios me abandonó, Dios no está conmigo, Dios por qué dejó que nos hicieran daño y otras muchas cosas pasan por nuestra mente porque somos frágiles, pero si te detienes allí y te estacionas por mucho tiempo con esos pensamientos no vas a entrar a la dimensión espiritual de experimentar el consuelo de Dios. Si tú lees la Biblia, en el Nuevo Testamento vas a darte cuenta que Jesús siempre visitó a aquellas personas marginadas. Me doy cuenta que Jesús no fue elitista, Él no fue un líder religioso que buscaba a aquellos que le ofrecían dinero o que le daban comodidad o aumentaban su popularidad. Jesucristo siempre buscó los lugares más solitarios donde se encontraba una viuda, un huérfano, una mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada, o buscaba a Jesús aquellos lugares tan lejanos de las ciudades en donde se necesitaba ayuda, ese es Jesús, Él puede ayudarte en estos momentos para eso necesitas entrar en esa dimensión espiritual de acercar tu alma sufriente a la presencia de Jesús, ¿Cómo es eso a través de una oración y te lo explico a través del factor número 4 de qué hacer en un día tan triste. Me baso en la oración de Asaf en el Salmo 73, versículos 25 y 26 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me emociono por estas palabras, porque cuando llegas a ese nivel entonces, te has dado cuenta que no vale la pena continuar sufriendo, continuar llorando, lamentándote, rasgándote las vestiduras, porque otros te han abandonado, porque alguien te lastimó, porque has perdido un ser querido, porque te encuentras sin trabajo, has perdido tu casa, te chocaron tu automóvil, alguien traicionó tu confianza, de verdad, no vale la pena vivir tomando alcohol o bien... Yendo con amigos a quienes les compartes tus tristezas y mutuamente lloran, pero lo hacen de tal manera que están tan angustiados, tan tristes, que se llenan de venganza o de ira. Te quiero decir, no vale la pena ese tipo de vida. Asaf encontró en la dimensión espiritual con Dios que él podía entregarle a él todo lo que tenía. Por eso le dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? porque cuando tú vives un día tan triste, te sientes solo, pero allí debes darte cuenta que tienes a Dios, Él es grande, es poderoso, es magnífico, por eso Asab dijo, lo tengo en los cielos, porque Dios es todopoderoso para ayudarte, entonces llegó a la conclusión Asab, fuera de ti nada deseo en la tierra, Qué bueno llegar a ese punto, porque comúnmente nosotros buscamos satisfacción, plenitud o seguridad en las cosas materiales, pensamos que a través de ellas nuestra vida está completa y le decimos a nuestra alma, como aquel hombre que tenía graneros en esa parábola que Jesús contó, alma, muchos bienes tienes, alégrate, conténtate, regocíjate, debes vivir satisfecho porque todo lo tienes, no te falta absolutamente nada. Pero en esa parábola, Jesucristo mismo dijo que esa noche llegaron a decirle a ese hombre, hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces Jesús dijo, eres un necio. Creo que debes levantarte de esa condición. Tu vida no debe estar marcada por la necedad. No vale la pena que vivas en un rincón de dolor. Es importante que busques a Dios Y que Él satisfaga lo que te hace falta Justo en estos momentos que estás sufriendo Entrega todo tu ser Es importante que te levantes de la incredulidad De esa ansiedad terrible que va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder con mi hijo? ¿Qué va a suceder con mi salud? Es importante que te arrojes completamente a Jesús Y le digas, en ti confío Pongo mi total confianza en ti. Lo que venga, lo que pase, lo que sucede, todo estará en tus manos. Estoy confiando en ti. ¿Podrás hacer eso, querido amigo y querida amiga? Porque este es el cuarto factor que estoy comentando de cómo manejar un día tan triste. Pero ahora permíteme hablar del factor número 5. Experimenta la presencia y el poder de Dios. Con esta parte quiero aterrizar este programa 50 días ordenando tu casa Me baso en el Salmo 73, versículos 27 y 28 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de, de ti se aparta Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras ¡Qué preciosa esta parte! Y, y, y con esto me doy cuenta... Que Dios es real... Que cuando estamos viviendo un día... Tan triste... Nos sentimos tan solos... Pero... Dios está presente... Tienes que vivirlo... Esa tiene que ser tu historia... Porque alguien te puede contar... Y decir... Mira... Cuando yo viví esto... Experimenté el poder de Dios... Pero... Si no es tu propia historia... Tú podrías leer esos relatos y escucharlos y decir, pues qué bueno, esto me parece muy bueno para otros, pero yo no puedo salir adelante, la historia mía es diferente. No, querido amigo y querida amiga, tu historia también tiene que ser una historia de bendición. ¿Por qué? Porque tú no fuiste marcado para vivir en una condición en donde te estás muriendo poco a poco, te estás consumiendo. No no estás marcado para vivir así. Si tu vida comenzó con abandono y creciste con pobreza o con violencia y después cometiste errores u otros los cometieron contra ti, tu vida no debe estar encaminada hacia el mal de ninguna manera, no. Debes aspirar a ser feliz, debes levantarte de ese estado donde tu mente dice yo estoy marcado para el infortunio, no me puedo levantar de un fracaso. De ninguna manera podrías fracasar una vez y dos veces o hasta cinco veces, pero cada fracaso en realidad te está llevando a la victoria. Para eso es importante que consideres buscar a Dios con todo tu corazón. Esa manera no es mágica. No es algo místico, no estoy hablando de algo que solamente es para algunos o para aquellos que tienen la capacidad de racionalizar esto y de buscar a Dios porque ellos sí son espirituales. No, querido amigo y querida amiga, esto es para ti eres hombre, eres mujer, eres niño, joven o adolescente, eh, tal vez has vivido tantas pérdidas que tus días han sido muchos los difíciles, por supuesto, mira, Dios te puede levantar de esta crisis, de esta ansiedad, de este temor, el Salmo 73 a mí me inspira, cada vez que estoy pasando por un momento crítico, lo vuelvo a leer, para darme cuenta que la historia de asap tiene que ser la historia mía, la historia de Constantino así que esta tiene que ser tu historia. ¿Por qué vas a vivir diciendo soy una bestia? ¿Por qué vas a vivir culpando a otros? ¿Por qué? No, de ninguna manera. Da el paso, y ese primer paso hoy es hablar con Dios. Así que ahora mismo, levanta una de tus manos, levanta una mano al cielo, o pon una mano en tu corazón, y repite conmigo, Dios eterno, levántame de esta crisis. Quiero pedirte que en este día tan difícil, tu mano me dé fuerzas para continuar. Enséñame a entender qué propósito tienes para mi vida. Ayúdame Dios, ayúdame. De esa manera, si tú hablas con Dios y le expresas lo que hay en tu corazón, estoy totalmente seguro. El Dios eterno abrirá los cielos y te va a bendecir. Y un día... Me dirás, Constantino, viví un día tan triste, fue un día tan difícil Pero justo en esos momentos experimenté la mano de Dios, aunque yo no lo entendía Pero allí estaba la mano de Dios Hoy les he hablado de cinco factores claves para manejar un día tan triste El primero es, acepta tu condición Cuanto más identifiques lo que sucede, ayudará en tu proceso de sanidad Número 2. No ataques a las personas, sino al problema. Número 3. Entra a la dimensión espiritual con Dios. Habla con Él. Él tiene cuidado de tu vida. Número 4. Entrega todo tu ser con todo y sus debilidades y dolencias. Y número 5. Experimenta su presencia y poder. Dios es real. Experiméntalo. Esa debe ser tu historia. ¿Qué te parece? Espero tus comentarios porque estoy seguro que este programa 50 días ordenando mi casa como los de esta emisora están contribuyendo a tu bienestar. Soy Constantino Varas de Valdés, nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.